0: Wie, willst du nicht tanzen, oder was? Ich wollte es nicht unbedingt tanzen. Warum nicht? N nur wenn es Geld in die Hose gibt. Ich würde sagen, wir lassen das Tanzen ausfallen. Das kann ja schön, das kann ja schön was werden. <lacht> Florian Riffel wächst im Spandauer Ortsteil starken auf. Die Tätowierungen seines Nachbarn beeindrucken ihn schon, als er noch ein Kind ist und führen später dazu, dass er sich mit 23 Jahren selbst ein Tattoo stechen lässt, gegen den Rat seiner Mutter. Schon in der Schule sehen seine Bilder ästhetischer aus als die der anderen, die Ausbildung zum technischen Zeichner ist daher nur folgerichtig, aber eben zu gewöhnlich. Nach Feierabend tätowiert er zunächst zu Hause erste Kunden, der Grundstein für den Erfolg seines heutigen Studios und seines preisgekrönten Körperschmucks. Herzlich Willkommen! Herzlich Willkommen! Dankeschön, dass ich hier bin. Was für Tattoos hatte dein Nachbar?
1: Der hatte klassische alte Tätowierungen, die jetzt irgendwie eigentlich gar nicht so geil waren, würde ich sagen, heutzutage aus heutiger Sicht. Aber ich denke, was mich dabei angesprochen hat, waren einfach diese schönen, vielen bunten Bilder. Ja. Und früher war es doch
0: so, dass man gesagt hat, Leute, die Tattoos haben, waren im Knast. Wie viele Jahre hat dein Nachbar gesessen?
1: Ich denke gar keiner. Ja, der war einfach ein Familienvater, hatte drei Kinder und äh, hatte ein ganz normales Leben. Das ist Aber er war cool. Er war, also ich fand ihn irgendwie damals. Ähm, voll cool. Aber es stimmt.
0: Ja, also ich habe jetzt nicht dazu gedichtet oder was äh, was Falsches erzählt. Nee, das stimmt schon so. Okay. Und deine Mutter, die hat gesagt, äh, Florian. Mach doch bitte, du kannst dir ja gerne eine Kette kaufen, aber muss ein Tattoo sein?
1: Richtig, genau. Also die äh, sieht es tatsächlich auch bis heute noch so. Ähm, mir wäre es lieber, ja, dass ich die anderen halt, so wie sie immer sagt, zuhacke ja, oder volltacker und, und wenn ich halt selber gar nicht so ja, voll tätowiert wäre. Aber gut, dann muss ich ja zurechtkommen. Was war dein erstes Tattoo? Das war hier ähm, auf der Innenseite von meinem, von meinem Oberarm. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer und deswegen habe ich mir damals äh, quasi die Silhouette eines Motorrads Ah ja. Gezogen oder, oder ziehen, zeichnen lassen. Ja. Und ähm, hier sieht man halt das Vorderrad, den Scheinwerfer, Lenker, Stummel, Tank, Heck, Hinterrad, Schwinge und so weiter. Und äh, umgesetzt wurde damals halt dieses Ride for Life. So Hauptsache alles fürs
0: Motorrad irgendwie. Und wie hat deine Mutter reagiert, als du nach Hause kamst? Ist sie ja, umgefallen? Freudig.
1: Ah. Freudig. Du meinst, sie hat nach innen gelacht? <lacht> ja, natürlich. Sie hat gesehen, wie ich gelitten habe vor Schmerzen. Ne? Der Spruch war dann natürlich, hast du verdient. Okay. Aber es scheint
0: ja dann auch eine Form von Sucht äh, entstanden zu sein. Oder was heißt Sucht gelingt so negativ? Ähm, eine, eine, eine Lust vielleicht, äh, den Körper noch weiter zu gestalten. Denn es blieb ja nicht dabei. Was waren denn so die nächsten Motive und wie ist das für dich? Kann man damit einfach aufhören, wenn man irgendwann. Ja.
1: also ich denke, das ist schwer zu, zu beantworten, ob man damit einfach aufhören kann. Ähm, was das nächste war, weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm. Diese Dinger, die sind einfach äh, plötzlich da gewesen. Oh. Ja, sie, sie waren immer. einfach da und äh, ja, nee, tatsächlich, man kann, ich persönlich, ich kann nicht aufhören, ja, weil ich es einfach schön finde. Und ähm, ich mag das. von mir aus könnte das auch noch dunkler sein und, und noch mehr Fläche einfach äh, bedeckt sein. Aber das kann man doch nach, ich dachte, diese Covergeschichten sind gerade auch angesagt, weil die Leute Ja, das ist ja wieder was anderes, das ist ja wieder ein Cover-Up, ist ja quasi wieder einfach nur ein neues Tattoo über ein vorhandenes, ja, natürlich größer und, und schöner, sonst, sonst würde man sich die ganze Geschichte natürlich nicht covern lassen, ja. Aber... Ja, für mich persönlich gibt es da eigentlich keine Grenze Wie ist
0: es mit ähm, Arschge das Arschgeweih? war ja eigentlich äh, ja, der Trend eine ganze Weile. Jeder, mhm. der nichts hatte, äh, hat sich das machen lassen. Wie viele hast
1: du da schon mittlerweile mit einem Cover-Up versehen? Ja, oh, den schönen Schlampenstempel, so wie wir <lacht> das ganz gerne nennen. Okay. Schlampenstempel? <lacht> Schlampenstempel. Ja, da hatten wir tatsächlich schon einige mit bei. Ne? Und äh, man versucht natürlich immer das Beste da, ja, dabei rauszuholen. Äh, Aber was kann man denn da rausholen? Da, da geht schon einiges, ja, da kann man schon, also du musst natürlich kreativ sein, ja, du musst schon den Blick dafür haben. Wie viele haben sich sowas denn im Urlaub machen lassen?
0: Also es kommen doch bestimmt einige, die Ach. sagen, ich war in Major, auf Mallorca und dann habe ich mir das äh,
1: in Mallorca ja, auf ein. Mallorca, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, gar nicht mal so viele. Ja. Also wir haben nicht viele Kunden, die halt äh, irgendwie sich im Urlaub haben irgendwo stechen lassen, sondern das ist halt die meiste oder beste Geschichte, die wir immer wieder hören, ist, der Tätowierer, er hat einfach gemacht, ich habe das nicht gesehen. Er hat es einfach gemacht. Und als es fertig war, war es fertig. Ja, und dann konnte ich da natürlich nichts mehr sagen. Und weil also, der Spanisch glauben. gesprochen hat, sind wir ja, wieder auf Mallorca. Wer soll <lacht> das glauben? Ne? Das ist halt so, ey, das ist dein Arm. So, du guckst drei Stunden drauf Ja, und dann erzähl wir doch jetzt nicht sowas, dass er einfach irgendwas umgesetzt hat. Naja, die lagen ja auf dem Bauch. Ach so, aber dann kommst du auch so schlecht an den Arm ran da unten zum Beispiel. Ach so. Also, ja, also gut, nur als Beispiel, ja, ja, ne? das ja, ja. ist okay. so. Ähm, gibt es dann ähm, Gibt es dann Sachen, wo du
0: sagst, also weil du bist ja mittlerweile, was habe ich gelesen, 240 Quadratmeter euer Studio. Ja. Gab es da schon Situationen, wo du angefangen hast und auf diesen 240 Quadratmetern hat sich dann jemand versteckt, weil er gesagt hat, oh, ich will es doch nicht. Gab es so eine Situation?
1: Nee, sowas hatten wir nicht. Ich hatte mal eine ganz lustige Situation. Da hatte ich einen Kunden, dem habe ich auch den ganzen Abend quasi voll gemacht. Und dann haben wir uns für das Sahnehäubchen den Innenarm oben freigelassen. Und dann kam natürlich der entsprechende Termin. Und irgendwann, mittendrin, meinte er, muss mal auf Klo. Na, und dann kam er irgendwann nach, ich glaube, gefühlten 30 Minuten, das waren wahrscheinlich nur 10 Minuten oder sowas. Aber er war halt zwei Meter groß, wirklich so ein ordentliches Tier. Ja, und dann kam er raus mit einem völlig aufgequollenen roten Gesicht. Na, ich will nicht sagen, er hatte noch Tränen in den Augen, aber es war auf jeden Fall schon eine sehr lustige war eine Situation. Allergie. War, eine Allergie. war Ja, ich denke. Mhm.
0: Ach, das Klopapier. Ja, genau. Das du. Klopapier. Ja, wenn ihr nur drei lag, ich benutzt. Ähm. Wie, wie, wie geht man denn damit um? Weil eigentlich hat man ja dann den Plan, das eigentlich auch so noch äh, fortzusetzen. Oder hat er das fortsetzen lassen? Also, das haben wir fortgesetzt. Ja. Ah, okay. Also bist ja, du durch. Er hat aber trotzdem ein bisschen geweint, ja. ja. Okay. Innerlich auf jeden Fall. Gibt es denn so Stellen, wo du, oder angenommen, da kommt jemand rein, ist noch gar nicht tätowiert und sagt, ich hätte jetzt gerne, aber was richtig großes. Ja. Und du hast das Gefühl, du weißt jetzt nicht, hat derjenige eine Wette verloren oder ist er einfach in einer bestimmten Lebenskrise, ähm, berätst du Leute auch weg oder sagst du dann, naja, du wollen wir nicht gleich beide Oberschenkel machen oder bist du gleich
1: <lacht> oder sagst du dann, oh, du lass uns doch erstmal deinen Namen auf den, auf, auf, auf den Oberarm schreiben. Also grundsätzlich sagen meine Stammkunden tatsächlich heute immer, ja, man, man, man kommt halt zu mir ja, und äh, man kommt mit einer Idee in den Laden präsentiert es mir und man geht mit was völlig anderem wieder nach Hause. Ja, und deswegen, hups. Ähm, jeder, der zu mir kommt, ja, der, der kriegt auf jeden Fall von mir was Großes vorgeschlagen. Ja, ich habe gern, gerne den Spruch, go sick or go home. Also mach's halt ordentlich, mach's richtig und groß. Ja, und nicht so ein kleines Pillepalle. Hat und Lassen sich die Leute, also, also klein, ist, wenn ich jetzt also
0: sozusagen ausprobieren wollen würde, mhm. ich mache jetzt keine Ahnung, lass mir den Namen Erika auf Namen äh, machen, mhm. würdest du sagen, hm, mach mal vielleicht lieber was anderes und lass uns, was verbindet dich mit deinem Leben, was ist schön? Also wie, wie, wie
1: berät man dann die Leute? Ja, grundsätzlich ist es natürlich immer ein schweres Thema, ja, Namen, Daten und so weiter. Ähm, wir haben zum Glück gar nicht so die häufige Anfrage, was, was Namen in dem Fall angeht. Daten sind da schon öfter gefragt oder ob wir die halt irgendwo mit unterbringen können. Da muss ich persönlich sagen, dass ich versuche, die Leute mal davon so ein bisschen abzubringen. Weil in den meisten Fällen lassen sich halt junge Eltern irgendwo die Daten ihrer Kinder stechen. Da sage ich, ey, du wirst niemals vergessen, wann du dein Kind irgendwie äh, auf die Welt gebracht hast. Und ähm, eine Person zu verewigen, die halt irgendwie vor kurzem gestorben ist und mit dem, mit dem Sterbedatum, Ja, da versuche ich den Leuten immer mitzugeben. Dass du halt drei, vier, fünfmal darauf angesprochen wirst und irgendwann geht dir das auf die Nerven, weil du halt immer wieder in diese schlechte Situation halt zurückgebracht wirst, zurückgeworfen wirst. Ähm, daher versuche ich immer den Leuten klar zu machen, die sollen mit irgendwas Bildlichem arbeiten. Also ja, irgendein richtiges Motiv und nicht halt mit Zahlen oder Daten oder Namen. Und hast du versucht, mal deine Mutter zu überreden? Ja, immer wieder. <lacht> Immer wieder. Zuerst haben er gesagt, schreib dir doch Florian auf. Ja, nee, ne? will sie nicht. Nee? Will sie nicht. Okay. Ist gar nicht so ihr Ding. auch äh, mein Vater habe ich zweimal tätowiert, also von daher. Echt? Ja. Aber erst nachdem, der war schon vorher interessiert? Nee, oder erst Nee, nee, der nicht? war gar nicht interessiert, überhaupt gar Und nicht. der hat jetzt das Konterfei deiner Mutter auf dem Arm.
0: Hat er tatsächlich. Echt? Mhm. Nein. Mhm. Okay. Papa, falls du das siehst, ja. Mama wird sich bestimmt freuen. <lacht> Wie hat deine Mutter reagiert? Ähm, die war
1: natürlich sehr gerührt, ja, die hat sich gefreut. Echt? Also ist dann schon so, dass
0: sie gesagt hast, Menschenskinder, der meint das ehrlich
1: und... Ähm äh, naja, du nach so vielen Jahren, also ich meine... Wie lange nein, sind die Pferde? Ja. Lange, okay. Ja. Ähm, also ich habe eine ältere Schwester, die wird nächstes Jahr 40 und da waren sie vorher schon zusammen und überhaupt und... ja. Äh, gibt
0: es dann ähm, ein Tattoo, was du selber bereust, also eins, was du selber gemacht hast für dich oder dir hast äh, wo du sagst, ah, keine Ahnung, der äh, Helene Fischer auf dem Rücken ist jetzt doch nicht so äh, cool
1: oder... Na, also es gibt natürlich immer Motive, die. Ähm, wie soll ich sagen? Also, man wächst ja eigentlich mit jedem Motiv. Ja, und, und mit jedem Tattoo. Und natürlich gibt es Sachen, ich denke, das hat jeder Tätowierer und auch jeder Künstler und jeder, der irgendwie schaffend arbeitet, ja, ähm, mit jedem mit jedem Werk, was du errichtest, ja, wächst du ja natürlich wieder weiter. Ne? Also du kommst ja immer ein Stück weiter, wenn du den Anspruch hast. Ja? Ähm, demzufolge gibt es natürlich auch ein paar Sachen, wo man heute dann sagt, hätte ich vielleicht anders gemacht. Ja? Aber gut, die Erfahrung war nicht da und ähm, ja. das Wissen auch nicht. Es ist ja auch so, wenn ich es richtig gelesen habe, dass du in der bei dir zu Hause erst bist du vormittags bei der Ausbildung gewesen und abends ja, auf Arbeit. Ich, auf war, Arbeit. Ich, war tagsüber, ja, ja, ich war tagsüber auf Arbeit im Büro von morgens bis äh, nachmittags, dann kam ich nach Hause, dann waren meine zwei Kinder da, die haben wir dann zusammen, also meine Frau und ich, ins Bett gebracht und dann habe ich abends ab äh, neun, zehn bis in die Nacht ihn dann tätowiert und gezeichnet und mich darauf ja, vorbereitet. Was in der Garage denn, oder was, In ein Arbeitszimmer, Kinderzimmer,
0: so die Kinder schlafen und dann… Nein, nein,
1: nein, wir haben, schon, wir haben schon einen sehr guten, schönen, warmen Keller und einen sauberen Keller. <lacht> <lacht> Wie das klingt. Also ja, nicht so. Also. Ja, man muss es ja sagen, ja, also ich meine, wenn du hier so einen Alt-Berliner Keller kennst, ja, dann willst du da nicht sitzen. Aber, aber das war dann wirklich bei dir zu Hause und ja, die ja. haben geschlafen, genau. Mutti hat Fernsehen geguckt und so du saßst und,
0: genau. okay. Was, ich bin selber nicht tätowiert mhm. und das einzige, was mich sozusagen interessieren würde, wie sich das anfühlt, aber ich will, ich, ich, mir würde kein Motiv anfallen, wo ich sagen würde, das passt vor allem auch. Ich finde, da muss man ja auch eine bestimmte gleichbleibende Körperstatur haben, weil sonst wird ja aus dem, äh, keine Ahnung, funktum schnell vielleicht der Eiffelturm oder je nach Gewichtsschwankungen ähm, ein Delfin ein Blauwal. Wie ist das für dich, also gibt es da, ja, empfiehlt zu Leuten vielleicht manche Motive auch nicht an bestimmte Körperregionen zu machen, weil eben, ja, mit, mit, mit steigendem Alter eben auch
1: ja die Körperproportionen sich verändern. Mm. Ja, jein, jein. Also grundsätzlich versuche ich jeden Kunden äh, ordentlich zu beraten, ja, weil natürlich jeder Körper eine andere Dynamik, einen anderen Schwung, einen anderen Verlauf einfach mitbringt. Ja, und äh, Leute, die extrem dünn sind, genauso wie Leute, die mehr auf die Waage bringen, Ja, ähm, nicht jeder ist halt irgend so ein Adonis, ja, oder, oder irgendein Adonis oder irgendwie. Wieso guckst du mich da jetzt an? Äh, so nee, ich sehe mich selber in der dann. Kamera, also, deswegen. Okay. <lacht> Nee, also man muss eigentlich, ähm, gute Tattoos sind immer auf den Körper angepasst ja, und so sollte es auch sein und äh, wir haben natürlich oft die Nachfrage von, von, von äh, jungen Männern, ja, wie das denn aussieht, dass wenn sie jetzt ins Fitnessstudio gehen, ja, wie sich das denn alles verändert und da gebe ich halt auch ganz gerne mal die Info mit raus. Solange wir die jetzt nicht auf irgendwelche Steroide, Supplements, wie auch immer, zurückgreifen, wird mit dem Bild nichts passieren. Okay, ja. gut, dann kann ich mir jetzt noch überlegen.
0: Na, eine andere Frage, die äh, mich beschäftigt, ist ist ja auch, äh, viele Leute sind extrem körperbewusst, machen mhm. das, ich sag mal jetzt ein bisschen plakativ, Ja, äh, ernähren sich vegan und äh, trinken Sojalatte aus Malchrot, äh, lassen sich dann aber eine Farbe unter die Haut äh, bringen, wo für mich, zumindest auf den ersten Blick, ähm, da eine, eine Sache ist, die für mich nicht ganz klar ist, weil es ist ja im Grunde ein Fremdkörper, das ist jetzt ja nicht ein Pigment, was natürlich wächst. Wie ist das mit den Farben? Sind die unbedenklich oder können die irgendwelche Krankheiten verursachen? Wie ist das bei dir im Studio? Wie ist das, wenn ich äh, mir auf der auf einer
1: Ferieninsel ähm, ja, am Strand ein Tattoo äh, stechen lasse? Hm. Also bei uns in Deutschland, wir haben nur zugelassene Farben, ja, da würde ich persönlich sagen, ähm, ich denke da spreche ich auch im Namen aller meiner Kollegen, die Farben können wir ordentlich anwenden, die sind unbedenklich, die sind geprüft, wir werden überprüft von Gesundheitsämtern. Echt? Achso, ja. das, das wusste ich nicht. Das heißt also, es kommt auch richtig Ge Gesundheitsamt und sagt auch… Oh, kommt auch, ja. Wir echt? werden auf den Messen kontrolliert, wir werden im Laden kontrolliert, also von daher braucht man sich eigentlich keine Gedanken machen. Es kann natürlich immer den Fall geben, ja, dass der Kunde XY allergisch ist gegen irgendeinen Farbton. Ja, manchmal ist es rot, manchmal ist es blau, ist aber nicht die Regel. Das ist ja witzig, das
0: heißt dann, also, oder ein bisschen komisch, ja? weil wenn jemand kommt und sagt, ich bin allergisch gegen Blau, ähm, das ja.
1: So, ja, muss man wissen vorher. Ähm, dann le le leider äh, wissen es die Leute halt nicht ne, vorher so. so. Und deswegen, ja, aber wie gesagt, bei uns im Laden, wir hatten sowas bisher noch nicht. Wir hatten aber schon äh, einige Kunden, äh, die halt zu uns gekommen sind und nach Rat gefragt haben. Und von daher sieht man sowas ab und zu. Du machst ja keine, ich sag mal,
0: Tattoos, wie man sie vielleicht im Hafen von Hamburg vor 60, 70 Jahren gestochen hat. Mhm. Also keine Anker, nicht Detlef liebt, liebt äh, Erika, sondern bei dir sind es ja wirklich Kunstwerke, wenn man sich, wir können jetzt auch mal einblenden, mhm. sich äh, das anguckt, das ist ja wirklich Kunst, die du da ähm, machst. Wie arbeitest du dir so ein Motiv? Also wenn ich jetzt hinkomme und sage, ich hätte gerne ein Pony auf dem äh, Arm, dann ist das vermutlich
1: nicht aus einem Wendy-Magazin, sondern mhm. bei dir würde da was anderes entstehen. Wie arbeitest du dir das? Na, grundsätzlich setze ich mich halt mit dem, mit dem Kunden zusammen, höre mir erstmal alles an und möchte verstehen, was er mit dem Motiv eigentlich ausdrücken möchte. Ja, also natürlich kommen die Kunden mit irgendwelchen Ideen und Vorlagen in den Laden. Ähm. Ich mache sowieso immer was Eigenes draus. Ja, und, und deswegen ist es für mich auch ganz wichtig, ich verbringe auch viel Zeit mit den Kunden. Also ich äh, lasse sie jetzt nicht kommen und dann sprechen wir fünf Minuten, sondern ich versuche schon mindestens eine halbe Stunde bis eine Stunde mit demjenigen zusammenzusitzen und halt alles zu besprechen. Und dann kann ich für mich halt auch äh, herausfiltern, und weiß, in welche Richtung ich alles äh, vorbereiten kann und was für einen Spielraum ich habe. Ja? Weil das höre ich wiederum aus dem äh, ganzen Gespräch raus. Es gibt ja auch noch weitere, also dein Laden ist ja
0: relativ groß und mhm. auch, du arbeitest mit weiteren Kollegen zusammen, genau. super erfolgreich, äh, bekannt, äh, mehrfach empfohlen. Ich habe mich umgehört, bevor ich gedacht habe, oh, äh, ist, ist äh, Tätowierung tatsächlich das Thema? Aber es gibt so viele Leute, die ganz viele tolle Sachen über dich sagen. Ähm, du bietest aber auch andere Sachen abseits vom Tätowieren an Body, Modif Body Modification kannte ich genau. vorher gar nicht. Mhm. Das heißt, man kann bei dir was genau machen? Vielleicht kannst du ganz kurz mal erklären. Also was
1: grundsätzlich ist. piercen wir inzwischen auch wieder. Piercing kennt jeder. Klassisch Nase, Ohren, Augenbrauen, was auch immer. Und natürlich auch den Fahrstuhl weiter runter. In der Vergangenheit hatten wir tatsächlich Cuttings angeboten oder Scarifications. Da wird dir quasi das Muster ähm, auch per Abdruck auf die Haut übertragen und das Ganze wird dann natürlich äh, in dem Fall weggeschnitten oder ausgestanzt. Wird dann natürlich weggestanzt. Wird dann natürlich mhm. weggestanzt. Ja, <lacht> Manchmal gibt es so schöne Dokumentation auf äh, irgendwelchen Sendern im Fernsehen ja, zu sehen. Ja, nein, 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 ja. ja, die Schwarzwaldklinik. <lacht> <lacht> ja, zum Beispiel. Die reparieren es dann wieder. Dr. Brinkmann, hallo. Ja, genau.
0: Udo springt in seinen Golf. Ja. Das heißt, mit was für einem Gefühl gehst du dann an jemanden ran? Zum Beispiel dann bei so einem Cutting mit einem Skalpell, nehme ich ja, an? ich persönlich nicht. Katze. Sondern auch
1: dafür haben wir dann quasi die äh, speziellen Fachkräfte. Ah, okay.
0: Aber ja. angenommen mit so einer Nadel. Ist es nicht äh, oder war das für dich jemals komisch äh, anzusetzen das Skalpe äh, Skalpell, die Nadel und dann so ein Motiv zu beginnen? Also was ist das Gefühl dieser Moment? Da ist nichts und ich weiß, keine Ahnung, in einer Stunde, in zwei. Also blutet es nicht nur, sondern ist da eben auch ein, ein tolles äh,
1: Motiv. Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Anfangs, muss ich sagen, also Jahre zurück betrachtet, ja, anfangs war das äh, tatsächlich sehr, sehr... Ähm Komisch war es nicht, aber es war auf jeden Fall ein seltsames Gefühl, ja, weil man sich natürlich auch der Sache ausgesetzt hat, dass das, was man macht, ist halt für immer da oder zumindest sollte für immer da sein. Ja, es gibt zwar heutzutage auch sehr gute Laser, die das alles wieder nahezu wegkriegen oder wahrscheinlich auch inzwischen auch sehr, sehr gut wegkriegen, aber anfangs war das schon sehr... Sehr komisch, Das hat mir auch viele Nächte geraubt, ja, weil ich natürlich dann auch abends im Bett lag und dachte so, verdammt. Hast du mal eins verkackt, wo du wusstest, ah, sie wollte einen Delfin, jetzt ist es ein Goldfisch? Ah, nee, das nicht. So, sowas gab es gar nicht. Es gab natürlich lustige Geschichten, ja, ähm, die man so erlebt hat oder auch mal einen Schreibfehler. Seitdem mache ich auch keine Schriften mehr, ist schon Jahre zurück, aber... <lacht> okay. <lacht> Komfort. Ja, also ich kenne wirklich keinen Tätowierer, ich kenne keinen Kollegen aus meinem Umkreis, der noch nicht ein einziges Mal... Äh, ein Fehler gemacht hat. Darf ich dir meine Lieblingsgeschichte beim Tätowieren und Schriften erzählen? Ein erzählen. Freund von
0: mir hat äh, mich gefragt. Ich habe mal in einem Land gelebt äh, und habe da, äh, konnte Sachen übersetzen, wie auch immer. Und da wird mit anderen Schriftzeichen gearbeitet und er wollte Carpe Diem in dieser Schrift mhm. haben, leider, ich habe es ihm richtig geschickt, er hat es richtig runtergeladen, hat es aber kopiert und in Word importiert mhm. und da die Schrift aber spiegelverkehrt äh, eingetragen wurde, ja. stand da irgendwas, aber ich wusste nicht, wofür er das braucht. Mhm. Er hat mir nicht gesagt, ich will mir das tätowieren lassen sondern er hat nur gefragt, wie heißt das in der Sprache. Ja und dann hat er mir ein Foto von seinem Tattoo geschickt, nachdem er da war und ich bin fast gestorben, weil ich wusste kein Mensch auf diesem Planeten kann lesen, äh, das musst du ausschneiden und gegen die Sonne halten, ja. äh, damit du was siehst, ja.
1: das ist also nicht unüblich. Das ist tatsächlich gar nicht unüblich, also man kennt äh, gerade halt so gewisse Stempelformen ja. ähm, gespiegelt auf dem Kopf. So, dass du halt wirklich gar nicht mehr erkennen kannst, worum es geht. Ich hatte mal so eine ähnliche Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf. Ja. Also vom, vom, vom Träger her. Aber es ähm, war einfach phänomenal. Das ist bis heute eigentlich der Lacher. Und zwar ähm, ein Bekannter von mir kam zu mir und wollte unbedingt Kämpfer auf Italienisch auf dem Rücken zu stehen haben. In so einer richtig schönen dicken Schrift. Oh weia, wie ja. Ja nicht furchtbar ist. <lacht> Es war auf jeden Fall so gut, ja, dass ich eben klar gemacht habe, ich kann kein Italienisch. Ja, ich war noch nie in Italien. Also heutzutage schon. Damals war ich noch nie in Italien. Ich kenne die Sprache nicht. Bitte vergewissere dich. Du warst schon zigmal im Urlaub. Such es bitte ja, und, und schreib es mir. Und naja. Ich habe mich darauf verlassen. Ja, weil, und jetzt steht der Bademeister oder was? Nee, so ähnlich, so ähnlich. Also wir haben das Ganze dann tätowiert. Es geht komplett die Wirbelsäule runter. Oh, ja, okay. Und drei Tage später rief er mich dann an und meinte, und? ey Flo, wir haben Fehler gemacht. Wir haben Fehler ja, gemacht. Ja, wir haben Fehler gemacht. Und äh, da war ich halt noch so in meinen Anfängen. Und ähm, da habe ich halt tatsächlich drüber nachgedacht: Oh Gott, was ist passiert? Ja, man denkt sofort irgendwie an Entzündung oder es eitert oder, oder, oder. Ne? Da dann meine ich: Mensch, was ist denn los? Ne? Ja, google mal, was Kämpfer auf Italienisch heißt. Und dann meine ich: Hast du mir doch gesagt, Canfora? Ja. Und er so: Nein, Mann, google mal. Ich so: Mensch, du hast mir gesagt, das heißt so und so, ja. Ja, wir haben Canfora tätowiert. Und dann habe ich tatsächlich nochmal nach. Dann habe ich nach Kämpfer gesucht. Und das Kämpfer hieß einfach mal Lottatore. Und dann habe ich aber auch gesehen, was Canfora heißt. Und Canfora. kanfora bedeutet auf Deutsch Kampfer. Und Kampfer ist halt diese Pflanze, die durch Blutung steigt. Oder für. <lacht> mhm. Er hat halt einfach die Erschreckchen <lacht> überlesen, Ja, aber ich saß am Telefon und natürlich musste ich ernst bleiben in der Sekunde da. Ja, <lacht> ich habe aufgelegt, ich habe meine Frau angerufen, ich habe mich nicht mehr einbekommen vor Lachen. <lacht> und Jetzt trägt es bis heute? Ja, ja okay. er trägt es bis heute. Er hat versucht. Ja, ist das oder ist Portugiesisch jetzt, oder nein, ein? ich Nein, also ich habe natürlich Witze drüber gemacht und ich meine, der Mensch, dann lass auch einfach hier die Ästrichelchen an, kann vorher ansetzen, ja, im übertragenen Sinne. Kämpfhahr, mhm. Kämpfer. Fand er nicht gut. Und äh, am Ende sind wir dann so verblieben, dass wir es halt stehen lassen. Ich meine, ist, Mensch, wenn du irgendwo mal bist im Urlaub, sag das ist dein Familienname oder was auch immer. Ja, also das ist ja, ja phänomenal. Der <lacht> okay. trägt bis
0: heute okay das würden wir gerne auch ähm, im, im, im bild sehen ähm, es ist ja so dass sich motive auch ständig ändern ne? also wahrscheinlich hast du heute andere motive, stichst du heute andere motive als vor, äh, vor drei vier jahren mhm. ähm, wie, 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 wie gehst du damit um also auch an bei dir selber also Überstichst du denn Sachen oder ähm,
1: änderst du, du, du stichst nicht selber bei dir, ne? du lässt es machen? oder? Ja, nee, ich lass machen. Mhm. Oder könnte man das selber auch? Das könnte, also ich habe mir damals mal hier den, den Vogel gemacht und äh, das war tatsächlich auch noch zu Hause. Und Ich äh, nee, muss mir das
0: vorstellen, du saß dann am Küchentisch und dann? Nee, auch im, auch im Keller. Im Keller. Äh, äh, im, im Keller, Keller. Okay. Ja,
1: Und äh, da habe ich mir den Vogel halt selber tätowiert und meine Frau, die bis vor kurzem auch gar nicht tätowiert war über die ganzen Jahre, musste mir den Arm spannen. Und das war halt auch natürlich eine sehr lustige Szene, ja, weil ich versucht habe, mich selber zu kultivieren. und es riecht einfach nach Eisen, weil es ist halt mit, mit Wundwasser, Blut und, und so diese ganze Geschichte. Und meine Frau, die sowieso kein Blut sehen kann und auch sowas gar nicht eigentlich äh, erträgt, die hat in den Arm gehalten und hat halt dementsprechende Töne von sich gegeben. Und so, oh. <lacht> Aber sie hat mir mein Herz gemacht.
0: Oh, ja. Das, ja, hat... das ist... Äh, ich genau. könnte das leider auch gar nicht, also weil äh, ich, wenn ich Blut abnehmen oder
1: spritzen, dann sage ich mal, können, machen sie, was sie müssen, aber Echt? lassen Sie mich nicht zugucken. Oh nee, ich finde das super. Echt? Ja, ich finde das super. Ich habe mal so eine Slow-Motion-Aufnahme gemacht, wie mir äh, eine Arzthelferin quasi die Kanüle in den Arm äh, gepiekt hat. Das ist, sehr, das ist sehr interessant, wenn man sieht, was auch die Vergnügungs Haut... Äh, Vergnügungssteuersüchtig, ja. ne? das, ist, das ist ja... Du wuchst ja den Slow-Motion an, wie das... Ja, naja, weil das, weil das... Nein, nicht beim Tätowieren, sondern beim Blutabnehmen. Ah, ja, und genau. das war echt interessant, ja, weil die Haut ja doch tatsächlich einen ganz schön harten, also einen hohen Widerstand hat und bis die Kanüle, bis die Nadel halt wirklich durch okay. ist, ja. ja also, äh, sehr interessanter Aspekt.
0: <lacht> Vielleicht sieht das keiner, ich schneide es raus. Prost! Mm. Okay. Wir sind bei Cable Living, um mal mhm. halt zu den schönen Sachen zu kommen. Du grillst gerne. Ja, unbedingt. Was grillst du denn? Äh, Fleisch. Fleisch, Gemüse. Für die Frau Gemüse, für mich das Fleisch. Okay. Ähm, bei Cable Living gibt es nämlich total coolen Senf. Mhm. Und zwar unter anderem, ich glaube, das ist mit Zitrone mhm. und äh, Hagebutte. Hagebutte, man hat es wahrscheinlich gar nicht gehört. Und... Äh, wir können es gerne mal probieren, wenn du äh, wenn du magst. Was, ich würde nämlich derweil schon mal die fiese Frage raussuchen. Oh, ich ja. äh, habe gehört, du magst das sehr. Du kannst dich gerne schon mal bedienen. Ähm, wenn, du, wenn du grillst, du äh, hast ja auch einen Garten, habe ich, äh, oder? Du hast ja, wir haben einen Gartenanteil, genau. Und da äh, wird dann, wird dann äh, schön gegrillt. Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 40.
1: Nummer 9. Nummer 9. Ich hoffe, die war noch nicht dran. Mal gucken. Wenn nicht, tue ich so als... Okay, ich, ich probiere einfach mal. Ich probiere jetzt den scharfen Senf. Und? Warte. Oh.
0: Wurde schon gehustet. Mhm. Das ist die Übertragung. Ja, genau. Du leidest nicht und... und ist nee, lecker. Brennst? Nee. Aber jetzt kommt, das, wir hatten sowas ähnliches schon und wahrscheinlich ist das schon die Antwort. Was war der größte Fehler Ihres Lebens? War es das Tattoo?
1: Ich glaube, ich habe noch nie so einen großen Fehler gemacht, dass ich ihn irgendwie beruhigen würde. Okay, dann ist es langweilig. Ja, ich glaube äh, ja. Dann. dann äh,
0: oh ja, das ist, das, ich weiß nicht, ob du das erzählen darfst. Die 10 ist schön, aber du kannst dir auch eine andere Zahl äh, wünschen. Erzähl mal. Was war ihr schlimmstes Date?
1: Das schlimmste Date. Oh Gott, das liegt schon so lange zurück. Ich bin ja schon ewig mit meiner Frau zusammen. Dann waren die Verabredungen aber immer schön. Das war schon die mal eine Verabredungen gute waren tatsächlich immer schön, ja.
0: Okay, auch langweilig. Ähm, dann, 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 dann sagt man mal eine andere Zahl. macht die 34. 34 hatten wir die nicht schon mal? Ja. <lacht> um Gottes Willen. Oh. Sie werden gebeten, die Patenschaft für ein Kind zu übernehmen, obwohl sie die Eltern nie wirklich mochten und eigentlich den Kontakt abbrechen wollten. Was tun sie? Nein sagen. Echt? Und dann sitzt du da und sagst, Marianne, das ist leider äh, also anders, als du dir das vorstellst. So dicht wie wir sind,
1: sind wir gar nicht und dein Kind ist hässlich? Nee, hässlich nicht Ach, unbedingt, also, ne? aber das kann man natürlich anders verpacken. Und zwar aber ich äh, Verpflichtung ans Bein binden, so da bin ich jetzt eh nicht so der Fan von. Okay. Um, eigentlich sind wir halt ja durch, aber fällt mir gerade an.
0: Was ist denn so die Top-Stelle, also wo die Leute sich das äh, Sachen tätowieren? Ist das äh, linke äh, Hintern-Pobacke oder?
1: Nee, so, das kann man gar nicht äh, so verallgemeinern. weil Also grundsätzlich, wenn der Kunde halt zu mir reinkommt, ja, dann entscheidet sich eh meistens was komplett anderes. Und äh, die meisten kommen mit einer kleinen Idee an und gehen halt mit dem ganzen Arm raus oder mit dem ganzen Bein oder Rücken. Aber eine Stelle gibt es nicht. Ich persönlich, das gilt für mich, ja, ich persönlich kann jetzt keine Stelle so festlegen. Und wo tut es am meisten weh? Überall. Oh. Überall. Okay. Eigentlich zum Abgewöhnen, aber dann am Ende doch wieder zu schön. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ach so. Ja, gibt es irgendwas, was ich hätte fragen
0: sollen, was äh, ich bisher nicht äh, gefragt habe?
1: nee. Ich denke, so weit haben wir alles besprochen. Wir haben noch nicht gesagt, wie der Laden heißt, an dem du arbeitest. Ach so, Autark Digital Tattooing. Wie? Die Verbindung ist gerade ganz schlecht. Autark
0: Digitales Tattooieren. Ah, ich kann es mir nicht merken, vielleicht kannst du nur einmal sagen, damit oh. wir es sicher haben. <lacht> Autark Digital Tattooing. Okay. Ja, zu finden in Charlottenburg. Und sag mal, ihr, ihr macht ja Piercing. Machst du Piercings auch? Nein. Okay, Nein. gut.
1: Dafür haben wir jemanden. Wir sind, wir sind generell auch so aufgestellt, dass wir verschiedene Stile anbieten bei uns und ähm, wir versuchen halt mit jedem Tätowierer einen Stil anzubieten und äh, den halt zu 110 umzusetzen. Also das ist einfach unser, unser, Perfekt. unser Plan.
0: Ja, Perfekt. Also ja. wenn ich was habe, komme ich, aber ich gerne.
1: befürchte, wir würden
0: uns bei anderen äh, Situationen äh, nochmal sehen und darauf freue ich mich sehr. Ja. Ja? Sehr gerne. Vielen Dank, dass
1: du da warst. Dankeschön.